0: 大家好，欢迎来到西声讲大生肖啊！我们这一期节目是端午特辑节目，我们有三个影片要讲，分别是我爱你、消失的他和芭蕉龙钟、嗯、因为节目考虑到节目可能时间会比较长，我们可能会分三期节目来说，但是但是我们是一遍录完的，可能会剪成三期这个样子。那我们第一个要讲的影片是是什么来着？啊，消失的。<笑>我们第一个影片讲的是消失的他。<笑><音>片长一百二十一分钟，豆瓣评分现在七点一分，就不讲什么发行版本了，国产片讲这个没有任何的意义，那我们就开始吧
1: 。Hello， 大家好，我是我爱八角消失的小美。大
2: 家好，我是不太懂得欣赏梵高的。
0: 小帅，大家好，我是觉得《消失的她》很好看的大招啊！我为什么要说，为什么是这么个开头？因为他们都觉得《消失的她》不太行，不不太行而我觉得《消失的她》其实是其实是还可以的。没有，我们所说的好与坏，就是大概这种排序是在我们今天要聊的这三个影片当中来排。他们把《消失的她》排到了最后，而我把它排到了第二。仅仅是这样，
1: 对我的排序就已经在我的片头已经说出来了。呃、我爱八角小诗，各位听众老爷，我们强
2: 调一下，我们这期节目本来是想录一个端午节啊重点影片的一个排雷的节目，是吧？就是给给您挑选一下哪个好看，哪个不好看。本来希望这个节目能在端午前。给您出了，但是没办法，我们是普通观众，我也没有那种优先看片的资源，是吧？所以，我们只能在端午的时候第一时间去把这三部片子看了。看完以后呢，就录这么一个一个一个所谓的、呃、提前的排雷节目，是吧？您不要就纠结这个时间了，有可能您听到的时候可能已经端午节过去了，是吧？如果你看了，你三部都看了，那么你可以来听听我们是怎么怎么聊这个片子的，我们有什么想法，是吧？如果你赞同，哎，你可以默默的点点头。是不是？如果你觉得我们讲的东西啊，观点不对，或者说跟你完全的不相符，跟你的观点完全不相符，你也可以嘴上骂一句傻逼，无所谓，是不是？或者说像八角龙里边骂一句寒皮也无所谓，对不对？只要你解气开心就好，是吧？不要过，不要走心就行。如果这么巧，你。端午出去玩了，这三部片子你都没看，那想一下，哎，我建议您来听听我们这个片子，或者说我们几个人对这个片子的一个初步的印象和排序。我们先不讨论剧情，是不是？你听的差不多了，差不多该剧透了，你暂停，去看完以后回来继续听，是不是？这样就非常合适了啊！我们以后争取能早点看，早点给您拍。雷。你<笑>你的开场越来越像德云社郭德纲的开场，<笑>有一点自己的
1: 风格<我><笑>是吧？够意思，
0: 够
1: 意思，够好是吧？哦，你忘记说了，距我们一百期那个。哦
0: 那你来嘛，就我们好，你来
1: 。距我们一百期节目还有九十八期，希望大家继续支持 me。救咪
2: ，我们争取在一百期之前成为一个呃，就是有稍微有那么点粉丝是吧？然后能骗点后产品回来给你们发一发的，有那么点影响力的节目
0: 。我们都不指望能有片方，请我们去现场看片
1: 。我们只是希望在
0: 第一百期的时候能<对>能有个给大家,给大家能有个给大家送。送呃送东西给大家的快递费用<笑>就可以
1: 了。不过如果有那种可以提前看大片的这种点映的机会，我们也是能争取就争取的，这个放心
2: 啊。因为我们只是普通公众，嗯、我们去哪儿争取？
1: 报一些观影团呀，很多时候都是会提前看片， oh, 都是观影团会组织活动的嘛。我不知道你们城市有没有，我们这边是有很
2: 多就。就我们这么傻，还自己花钱
1: ，白嫖的快乐。Oh, <笑>每一期
2: 每每一期节目成本最少得一百多，三张电影
1: 票。是的，求大家多多点关注，投个币吧，让我们回一下血嘛。对
2: 对对 ，B 站的朋友 ，B 站的朋友听到这一条，请你一键三连，谢谢
1: 。谢谢，好,好，好，不要说废话了，片子片子来聊片子。越越<笑>我
2: 跟你说，人
1: 家都不想听到这里，就直接点。出
0: 去了好吗？<笑>啊，因为、啊、呃，因为我们第一个影片讲的是《消失的他》，这个影片是个悬疑片，可能会如果有剧透的话，可能会影响到大家的观感。所以，但是我们如果不聊具体情节的话，我们会聊的非常的不畅快。所以我在后期制作的过程中，呃，有后面涉及到剧透，我会给大家一个一段呃一段奇妙的音乐，能让大家有这个时间掏出手机把我们的节目关掉。啊，如果如果你有时间，呃，你看完影片还想回来继续听，就从这个影片啊、呃，就从这个奇妙的音乐之后再来听。如果你觉得这个剧透不影响你任何的观影，那么也可以大家来聊一聊天，因为大家确实是不没有剧透的话，大家就像隔靴搔痒一样，你触及不到你的那个、那个、那个点，你就一直在在绕着那个嗯圈一直在聊啊聊啊聊，但是一直都聊不到重点，这个是很难受的。
2: 希望大家我跟你说，我们
1: 的那些老听众早就已经习惯了我们这种全程剧透的套路了，所以没关系的，他们都能理解的。就算新听众
2: 、哎，那我,我,我们也要为新听众着想啊
1: 。没事，新听众听了一次他就知道了，然后就<笑>然后就
2: 说以后再也<心>先先我先说说我们这个排名啊，我们这次讲的是端午的三部最热门的片子，一部是呃《消失的他》已经正式上映了，另外一部是那个。我爱你也是正式上映的。还有一部是在点映的，就端午期间点映三天的《八角笼中》这个片子会在后面是几月几号上映来着？我忘了
1: ，它会在后面上
2: ，<号>好，七月六号上映的，所以大家不用着急啊。首先，首先我们谈的是那个消失的他，如果就是你没看啊，那么如果你看了《八角笼中》，那么请你去听我们的第二期节目啊，我们这个系列的第二期节目啊。如果你看的是我爱你，麻烦你跳转到我们的第三期节目开始听也可以啊，没问题。如果你不介意剧透。啊，如果你想听听我们是怎么怎么怎么聊这个片子的，那你就从第一集开始一个一个听，没问题。啊，先先说说这个三个片子的那个排排名啊。刚才小美已经说过了，其实我们我们三个大致是相同，但是中间有稍微的差异。我是觉得我爱你是这三部里片子里面最好看的，相对的最好看的。然后第二部是那个八角笼中，第三部是那个叫啥来着，消失的他啊、嗯。我是这么个排序，一二三。但是这个东西不是说呃一个绝对的好与坏，而是相对的而已。消失的他也是一个非常优秀的一个这个悬疑推理的片子，也很好。然后，但是它像我心目中，它比《八角龙宫和《我爱你》要稍逊一些些啊。这个只是相对而言，不是绝对的。你们觉得《消失的他》不行的地方在哪里？我特别
0: 好奇，因为我觉得《消失的他》，我看完了以后观感其实还 OK。虽然虽然后面的结局我猜到了，但是呵呵但是我觉得这个片不至于比比八角差。我觉得它是比八角要好一些的。他是因为导演，我有我有查，我没有呃这期的开头我没有专门介绍《消失的他》的导演，因为我查了导演之前拍的影片也不是特别的特别的有名，或者特别有值得拿出来跟大家说道说道的地方。但是《消失的他的》他的监制是陈思诚啊、呃，他的风格也是特别明显。嗯、呃，你能从这部影片里面看到有陈思诚之前拍。拍《唐人街探案》的一些悬疑片的影子，所以你们为什么觉得《消失的他》会拉胯，或者是你们觉得《消失的他》不好的地方的点在哪里？那小美先说
1: ，其实我我并不觉得它是很拉胯，或者是是一个烂片，我不觉得它是个烂片，就至少在目前的悬疑系列的电影里面，我不说电视剧啊，我只说电影国产悬疑片里面，这个片子算是还不错的，至少是中等偏上的这么一个级别。啊，因为毕竟大家对于陈思诚导演这种悬疑类型的这种探案类型的风格也非常的熟悉了，包括他前面的《唐人街探案》都是嗯那种四五十亿票房的这种级别的大片子，所以它的质量还是有保证的。包括里面的选角啊，朱一龙也好，倪妮,妮，包括文咏珊，他们这一次的演技都还是 OK 的。然后我对悬疑片最看重的点是在于故事本身啊，谁演我无所谓。啊，我是比较看重故事，但是我是觉得这个片子在我这里，嗯，故事我可能就是看到前面就比较比较早就把它猜到了，这么一个结局，就第一时间就降低了那种悬疑的感觉，就导致于我在后面哪怕。看到他出现了反转，或者是怎么样的一个呃剧情，我都免就惊喜了没有特别对，已经没有那么的惊喜的那种程度你在,你在
0: 哪个阶段能能猜得到那个结局？是在前中后，就是大概这么区分嘛？在前中后哪个阶段你是猜到了结局、哦？
1: 我应该是在影片的三分之一的阶段，就前半段，哦、有有有有前半段，对，就是前，<以>因为前面。嗯、呃，我我的猜不是说，嗯，就是就是毫无逻辑的这么去猜。第一是我是对啊、呃、这个陈思诚他的这个片子的这种风格的套路比较熟悉了，就我知道他导的这种悬疑片大概都是有个什么样的一个公式，啊、呃，然后。呃，可以让你有一些线索，可以让你抓到。然后我确定我猜的那个结局的点，就在于呃那个出现了那个人物，就出现关键人物了之后，我就确定了我那个点。这这里先不说剧透啊，就是第一，我对他的套对导演套路很，对编剧套路熟；第二个就是我对这个片子的风格熟；第三就是因为这个片子它本身的本子是改编的啊、呃，包括陈思诚他之前的那些片基本都是改编的嘛。然后对国外的悬疑片也是看看过一些，然后也大概能 get 到一些点，所以。嗯，这个是我对这个片子稍微大打折扣的一个地方，就是我猜到了。然后第二个让我觉得并没有那么满意的点，哦、就在于有一点点怎么、嗯、说狗尾续貂，我觉得这个词用的严重了一点，就是前就高开低走比较明显吧。就前面你有多多惊喜，就是前面这个片子让你眼前有多一亮，后面就会让你眼前有多一黑。对，就是整体的水平就是。呃，没有接得上，就导致我在看前半段和后半段的那种呃观影的落差感比较大。嗯，我没你说的
2: ，我没你说的那么夸张。我，但我一个观点是，我是认同，就是他开头开开头开的很好，开头呃没多长时间就已经把你完全拉进那个谜团里面，然后你觉得、嗯、哦是我，这好像是还挺无解的一个谜团，
1: 对，就
2: 会让我你觉得挺挺绝望的，然后。嗯，后面后面的话就会你会发现，哎，开头就巅峰了，然后后面一步一步再往下坡走，嗯、走下坡路，那个剧情再走下坡，就会让影响你的观感。不是说它后面的结局不好，对，只是说不是那么好。然后呃，它的整个的套路也不是那么的好啊，所以我会觉得就是这个观感上让我觉得不是那么的舒服。当然希望它是一波一波的那个小高潮，然后那个那个剧情是。很曲折的，很难的，很困难的，但是我没有呃得到这种这种这种快感，观观影的快感，那种推理剧应有的一些解谜的快感，它反而是很像、啊，就是这个谜是在被这这个,这个这个这个谜好像是在为剧情服务，而不是剧情在为这个谜服务，就是这个案子被被这个这个怎么说呢，被这个谜推着走，不是那种一步一步你去,你去抽丝剥茧的摸索的感觉，就是。嗯，不爽，看的不爽，这就是这种观感会影响我对他的一个评价吧。我是说，他这个片子本身质量上出现了一个 bug， 或者说很大的问题什么的。因为这种推理片最怕就是出现一些 bug，、嗯、他基本上算是比较资源吸收了，然后兜也兜得回来。然后，呃，虽然他最后兜得有点刻意啊，但是还还 OK。但是观感上这确实是有点不好。
1: 对你说到这个观感，我突然想到我的感受可以这么去说：就是一般的悬疑片，就就一嗯好的优秀的悬疑片，我可能是。作为呃解谜人的一员，就是我全程带入进去，我就好像是这个 detective， 我是这个侦探，我要去去解密，就全就全程被带着走。但是这个片子我可能更多的是一种旁观者的身份啊，就是我是在看这个案子，但是我没有参与进去，就参与感没有那么强。所以啊、呃，这个应该也也也能形容一下我我看这个悬疑片的观感吧
0: 。对，好，我们忍不住了，后面的内容我们要开始涉及到剧情了，<笑>然后后面的是一段非常。中间这段是非有有一个非常奇妙的音乐，可能有个几秒钟。哎，
1: 那我很好奇，那个大壮，你为什么特别喜欢这个片子
0: 呀？也不算特别喜欢吧，因为确实这种类悬疑的类型片很长时间都没有出现了。上一次让我有这种感觉的还是《动物世界》嘛，就是有这种悬疑的感觉
1: 。哦那个、
0: 啊，对啊，李某，李某。Sorry，
1: <笑>差点差点偏<笑>差点被和谐了，是吧？差点节
0: 差点节目就没了
1: 。嗯<笑>啊，嗯上上一部
0: 上一部还是上一部还是《还是动物世界》那一部片子给我的观感还是挺挺冲击的，因为在国产片里面能达到这种完成度、这种质量下的电影其实还是蛮少的。那么现在又出来了一部《消失的他》，也是悬疑的类型。那确实是在这种类型的补充上面是会，因为这个类型的电影本来就很少，那突然有能有这么一部不错的剧本、不错的影片，能能上线大荧幕，能在院线上映给大家看得到，我觉得这个是是让我惊喜的点。你要说剧情本身的制作啊、呃，影片本身的制作，它服化到啊，这些配音啊，包括演员的这些东西啊，我都觉得都还挺不错的，他没有。那种拉胯的地方，一般悬疑电影就是国产的电悬疑电影。刚刚小帅也说，一定会有一些，一定会有一些硬伤。出一旦出现这个硬伤，你就会觉得非常的出戏，我根本就代入不到这个地方。后面你即使把这个影片拍的再你你吹的牛逼再怎么大，我都觉得你一旦有了那个 bug 以后，其他的都不行了。但是这部影片至少你我我第一遍看是没有发现没有看到这么特别明显的一些失误啊，或者是 bug 呀、啊，一些逻辑上的问题啊，就非常非常的顺。我觉得光光这一点就已经让我足够让我给他呃一个比较高的分数。首先它是国产片，另外它是它没有这么多呃不是那么多，是直接没有那么明显的。逻辑漏洞或者是影片的一些 bug 啊，我觉得这么已经就够了。嗯、我我
2: 我没你那么宽容，我是觉得我是我是正向的评价啊，我是首先我是正向评价这部片子的，然后我也是给了一些鼓励分的。我觉得国产悬疑片虽然还有待进步，但是这部片子已经不错了。然后我也是给了给了一些鼓励性质的分数。然后我我的问题在哪儿？我的问题是，他他他的剧情设定有某一个部分特别影响我的观感，就这个我很我觉得很不舒服。就是如果观众朋友、观众老爷你去看的时候，你可能大部分的观众老爷都是在呃他们提提到两套潜水服的时候猜到了结尾，猜到了这个是案件的真相啊。大部分人我相信都是在那个点，就是基本上 90% 肯定啊，那谁就谁就是凶手了。啊，赶紧追求剧透吧，就是就直接猜到那个我们的男一朱一龙就是就是凶手了。基本上大部分人都是在看到他那个查到那个啊、呃，就是那个那个那个潜水店的小小哥无意中提到了那个他老婆李木子在那儿租了一套泳衣还没还押金这个事儿，大部分人都是在那个时候可能就猜到了
0: 。嗯，因为那个那,那个地方的逻辑特别的出跳，就是对，整个整个的演表演包括剧情在那个地方是一
2: 个严重非常非常严重的一个断点，但是、嗯、就能叫 bug 地方，但是那个地方的节奏把整个片子给拉拉下去了。而且追龙那个表演那个态度就是非常的做贼心虚，演的太太假了假<太>了。就那一刻，基本上我那一瞬间，我就说，啊，片子后半段好像也没有什么很大的必要去看下去了。甚至他杀人的方式，你大概率也已经猜到是怎么回事了，肯定就是在潜水的时候把他弄死了，具体怎么死就无所谓了。所以这个片子在那一刻已经觉得啊，有点那个那个那个，嗯，没看头了，不能说没看头，就是看头没那么大了。跟前半段比，就是完全就是拉垮了很多个，不能说垮，也不能说拉垮，就是没那么好了。就是从那一点开始，这个片子分成两部分，前半部都挺好的，从那个点开始后半部分就不如前半部分了。所以我是是很影响我的观感，所以我没有在这点被我扣了一些分数。然后就是就是那个那个那个曼曼这个的这个身份，这个人的身份也弄得很刻意，这个闺蜜这个这个这个什么。纹身这个人的身份什么的，就是这些所有的设定也很容易让你猜到谁是曼曼。那个名字改的也基本上是一样的，那个所谓的曼曼跟所所谓的麦麦也没什么区别了啊，所以就很那个很容易，我是前面一一看到他的出现，陈麦律师，然后没过几分钟，我大概就猜到这个人很有可能就是曼曼。我片子一开始我还在想，这个文永山这个角色有没有可能是曼曼啊、呃？因为一些特殊原因过来，然后我当时还在猜他两个人会不会呃。我猜他很很很很很腹黑了，当时猜他反过来是不是那个拉拉或什么的，然后呃，就是就是他嫉妒这个这个这个李木子有有了有了老公，觉得李木子背叛他什么，他过来要要干掉她老公，诸如此类的这种这种也蛮俗套的剧情的想法。当时我在想会不会是这种发展这个剧情啊，但是当然最后这个剧情也没有跳脱出我们的预判预判之中啊，预判预判之外，所以就就觉得也还是有点俗套。但它并不差，并不是说
0: 拉垮啊。我大概能明白你们扣分的点了，就是你如果观众对这个影片你越呃越早能猜得到结局，那你的分可能会就是给的不会那么高。如果你刚出龙标就已经猜到结局
2: 了，那这个片你一定是觉得是个烂片。就是呃常常规的，我觉得推理片很多时候我们能见到的那个方式，一种就是让你带入角色，你就跟着谜团走，跟着线索走，那种那种就是沉浸感。但是你可能没有很很。很爽的那那种推理感，或者说那种颅内高潮的感觉，但是你会进入到剧情，很惊险，很呃很怎么很很沉浸式的。他其实前半段是能做到这些东西的。前半段你真的有时候你能进入到那个我们的男主角那个那个那个那个状态，就是就是这个点，这个很很啊依赖文咏珊的演技，他前半段演的挺好的，就是那种很。那你会在猜我到底是对处于什么状态？就是文咏珊把他那个角色演的挺到位的，就是又很。又你又不知道他到底想干嘛，你觉得他手段又很多，然后你又很害怕，他又不图你的钱，你就是会让你很害怕，甚至他有一些镜头用了一些惊悚片的镜头，突然吓你一下。我觉得前半段的氛围都营造的挺好的，你就继续让我做一个沉浸式的这种这种推理推理推理感就好，推理推理享受就好了。但是问题是你后半段的片子又不是了，你一改风格，你开始给我在穿针引线了。其实这种有一些推理片子，是我从头到尾都在给你一一些让你摸不着头脑的很零碎、很零碎的线索，然后到电影的后半部分，我突然间一根线把所有的线索给穿起来，让你有一种恍然大悟的那种颅内高潮感觉。对，这种片子也很爽。但是这个片子在后半段，他是想玩这种东西的，尤其是尤其是那个剧情已经揭露真相以后，他还在给你还原。那个，哎呀，我我我们那个，我们这个什么慢慢是怎么怎么去去操作这一出这一出戏的？其实那个很拙劣，所有观众都知道是怎么一回事、嗯、你还要把这个解题思路再给观众演一遍，你把他们当三岁小孩一样，我觉得是非常非常多余的。那一瞬间，我简直就是觉得他在侮辱我的智商，或者说看不起观众似的。所以我对后半后半段那个东西的评价真的是不高啊。悬疑片有有这么一些
0: ，嗯、呃，确实是有这么一些问题，就是你必须在影片里面，你得告诉观众有一些线索，有些是明示，有些是暗示。是，那呃，特别像《消失的他》这个片子里面就已经出现了曼曼这个角色，就一定是非常重要的。那到到中后段，到嗯，你还没有出现这个角色的时候，你就大概能猜到了，这么重要的人物，他一定是之前要么是已经出现过的，那要么就是要么这个就是出现重大的 bug， 这个就没有考虑到剧情里面。那一般，那你看这种影片，那一定是前者了，一定是之前就出现过的了，那就只能是只能是陈麦了啊，是是叫陈麦吗？反正就只能是妮妮那个角那个那个那个角色了，那你猜到了结果以后就，就就真的就就后面你就觉得嗯，好像就是这么也就这么回事，会有一种这么个感觉
2: 。但是如果他其实如果他这个桥段或者说他这个故事是是足够的精彩或者足够的就是出人意料的话，其实猜不猜得到那个身份是不影响的。我即便我猜到了他的身份是曼曼，但我不知道他到底想干嘛，或者说他他的里面他做这些事情还帮他是为了什么？就是就是，其实他其实可以做的更出人意料一些，但是这个剧本就是在后半段很多东西就是为了悬疑而悬疑，为了圆这个故事而去设这个东西，就没有说让我有一个倒推的感觉，因为有很多故事你倒推是不成立的，你只有顺着他它才成立。那这个故事就是就是让你感觉好像嗯。有很多其他的角度去判断这个故事的话，就好像不成立似的。尤尤其是在人物方面立不住。这个这个这个麦麦这个陈麦律师这个角色，一开始骑摩托车又这么飒，然后就就后面好像很莽的感觉又有一点。然后就是我希望他就是一直是这样一个人设，又飒又又充满智慧，又又很聪明的这么一个感一个感觉。然后呃，然后在最后就是反那个反转出来，然后让让我知道奥、哦、原尔他是这个身份。但是他前半段是很很很聪明、挺飒的一个感觉，到后面就变成了一个莽夫一样的东西，就让我觉得啊，好像他不是一个律师了，他他妈是个特工了，就是法就是人设不对了，你前后不匹配了，没有专注于那个角色本身了，就让我你好像有一些行为是为了，就好像你的剧、你的故事演不下去了，讲不通了，你开始硬给他塞了一些技能下去或者这些东西下去，所以那个让我就觉得啊，这个本子本身不是那么的高明
0: 啊。对你这么一说，我想起一个细节，就刚开始妮妮那个角色。他是很冷静、很理智的，他知道是什么是危险的，什么是可以做的。但是到后面，你明知道人家是有那种重火力、有武器的那种情况下，你们两个人就到深入敌后，就想进去要找点什么，这不是，这是就,就就这种反差就非常难以让
2: 人接受。各位听众老爷，小美睡着了
1: 没有？一直在听你们在说。<笑>其实我我想我想说点关于这个片子之外的一个话题啊。啊、哦，你们刚刚就一直在强调，在国产剧里面，其实但是我们也不要忘记，这个片子并不是国产原创的剧本，它也是改编的。有的时候是呃，之前的呃一九呃一开始是一部法国的戏剧，后面被改成美国电影，然后后面九零年又变成苏联电影。其实我们如果跳出我们刚刚讲的这个片子本身，这个片子的设定是在国外的这种文化环境里面，有也有可能。会是另外一个样子呢？他只是用了陈思诚，他怎么说？我就现在要评价一下他这个人。他比较聪明的点就在于他很会选本子，然后他选完这个本子之后，他本身这个本子是有一定的悬疑度在的，包括说呃设定也好，反转也好都是有的。而且他巧妙的点就在于他很很会改本子，就是改的改的很贴合我们当下的一些话题，或者是我们能够就中国观众能够接受的一些,、啊、一些中国
0: 元素，对,对对对，传起来
1: 就对。所以他会在这个故事的本身的这些改编上面，就会很很花一些巧思。就像我刚开始一看完跟你们分享的，就是我觉得陈思诚是一个非常聪明的导演，他很知道中国的观众想要看什么样样的悬疑片，他们会在什么地方感到惊喜，会在什么时候感到有点哦有点看不下去，然后就突然给你来个小高潮这样子。然后包括说现在最火的磕 CP 是不是磕女女 CP？ 所以选了像倪妮,妮这种文咏珊这种又美呀又又飒的这种演员，然后我觉得很多东西，我觉得会让我看到的更多的是他们背后在对这个片子的改编和选择上面的一些巧思、啊，而不是说啊这个片子，嗯，我说不上来。对，你看你
2: 这都夸不下去了，不要讲别人了
1: 。对我没有说要去夸，但是我我必须要承承认，就是他的确是有这种能力在的，就。你想，我们之前也翻拍过好多国外的片子，但但是基本上都很水，就没办法超越原作的。但是你看这几年，陈思诚他拿的本子全是翻拍的，翻拍印度的也好，翻拍什么误、呃、<对>杀是<其>是
0: 是,是他对啊，印
1: 度的呀，误杀系列全都是翻拍的印度的片子呀，我也看过原原来的版本。就他很会很懂得中国的观众，他想要看什么类型的悬疑片，对，而且他,他可能他可能
2: 懂得中国的主流观众喜欢看什么
1: 东西，是的，主流观众。但是他
2: 他那个巧思，我其实并不是很很认同，就是就是这个故事很简单，就是我们之前看的热点新闻，就是嗯，两公婆去旅游，然后把老婆推下山那个，还是那个骗保险一样那种剧情，其实也很俗套。
1: 对，我不怕
2: 俗套，我其实真不怕俗套。我对他最大的疑问就是观感，你为什么要这么影响我的观感？你俗套归俗套，这个东西。普世价值观就那么几样，你俗套无所谓啊，对不对？他妈的闪，闪看闪电侠还是那套普世价值观，那有啥的无所谓。我真的不不不介意它是一个，呃，俗套的结尾或者什么这样的。我觉得你手法俗套就让我不爽。你明明可以去去弄的，有可能有可能啊，有条件或者有能力去弄得更好。但是就是好像好像就是就是觉得，哎，我这个小聪明卖到卖到这个地步，我这个小聪明已经够了，已经够够很多普通观众的欣赏了，我就没必要再做得更好更极致了。我是猜测啊，我不知道他是不是这样子，但是就让我看的，就是觉得，哎呀，差还差那么几口气，还差那么久，就是上不来。首先首先你看他前面没有交代这个这个朱一龙这个角色的一个背景，我们不知道他是个赌徒，一开始没有交代，我们只知道他这个角色潜水教练，救了李木子，然后两个人相爱在一起，在后面才开始赌徒，在交代他赌徒身份。你前面没有铺一些比较呃深刻的一些线索出来，那观众不知道。你突然间后面后半段突然冒了一个赌徒这么一个身份出来，我们我会觉得他是硬来的，硬加的东西是一样的，好像反正观感就很不好。然后这个赌徒他为了谋家产，他甚至是可以放下自己的尊自,自尊啊尊尊严什么去跟他道歉做饭什么的，为了骗他过来，然后杀了他。他甚至还知道潜水什么去杀了他，但是他杀这都已经他都已经。有这样的心理素质的，他最后会被他们这样套出来，我还是不相信。所以我，我我会我会觉得，就是我反而我反而觉得最可怕的是在点在哪？我反而觉得最可怕的就是文永山在沙滩餐厅跟他讲的那段话，炸他的那段话，我觉得非常的细思恐细思极恐。那段话反而让我觉得，哇，如果真的是这样子的话，那这个片子就就就很屌了，对吧？对我在这个我在这个国家，我你一旦证明你有精神病，那么我就可以作为你的监护人，我就可以转移你的资产，让你让你身败名裂，让你甚至就就变成个废人。在这个国家是合法的，那么你要怎么样去自证你自己不是精神病？我觉得这个东西比他那个推理要有精彩多了。但是他最后完全没有去自证我为什么我不是个精神病，而是跑偏了，变成
0: 了我
2: 跟我跟我跟,我跟陈麦的那什么奇幻旅程似的，我靠，各种冒险就开始了，又无缘无故的飙趟车，我也不知道是图啥。然后陈麦一开始的那个那个巷巷巷里边飙飙摩托车。把他钱包要回来，我也不知道是图啥，就是很多东西让我觉得匪夷所思，可能也是我自己没看懂、哦。多余。对，所以他其实一直延续下去。文永山的那个戏路，我就是要证明你是个精神病，你只有几两天、三天时间来自证自己不是精神病了。那我就是要在这两三天证明你是精神病，然后让他把你抓走，然后我就变成你的真正的老婆，我控制你的身家和资产。我会觉得哇，好刺激啊！文永山演的好好好酷，我都当时觉得自己哇冒冷汗的感觉。然后就没有然后了。这这个片子让我就是。失望的点在这
1: 儿，我还挺赞成小帅。我每次要喊大帅，其实我还挺赞成小帅刚刚说的这个、这个、这个点的。就是我也是当时看到文咏珊那个地方，他说就是在海滩的那那个地方，我也是希望他的戏路，就是后面的剧情是往他说的那个方向。虽然说这个这个时候才才到这个片子的差不多二分之一不到的那那个地方吧，我觉得后面可以延展出来的东西其实是很多的，而且这个是我觉得，嗯。很有很很很有意思的一个一个方向，我不我不太想看到他原先的那个方向，就是这个片子本来的结局的这么一个方向，我觉得就很俗套。但如果说是按照文咏珊说的那个戏路，然后再给我一些多一点的悬疑，我可能会觉得哇，这个本子就有更多原创的这种。东西出来的话，我会觉得会更精彩。我觉得他可能就是，嗯，太执着于翻拍了吧，太执着于去还原原来的东西、啊，而没有想要说去自己加一些心思，把这个从这个故事本身去去进行改一改。对
2: 从从影片的完成度整个来看，确实这个片子值得看的。各位各位听众老爷，就是端午节期间，是你端午后，你有时间绝对是值得去看的，看看帅气的朱一龙，看看。好看的倪妮和文咏珊都是没有没有问题的，这个绝对是值得一看的影片。我们现在不是在讨论它不值得看，而是说在讨论它的一些比较可惜的地方，而进步的空间啊，并不代表这个片子不好、啊我
0: 。我们现在只是可能站在站在，举个例子啊，我们可能是站在八分看八点九分的样子，它确实可能有有八点九分的潜力，但是现在只到了八分，我们是有这么一个角度，不是说是这个片子不好。是是对，因为朱一龙之前也因为也获过奖嘛。他的在这部影片，因为他获过奖，所以我们就不能在这部影片里面往死了夸他。他既然拿过奖了，那这部影片他只是只是正常发挥，他的表演都只能算是正常发挥。然后文咏珊，我觉得是很好看。然后倪妮,妮也啊，倪妮,妮已经是已经是到女神这种级别，我觉得也也没什么，也没有什么太多的
2: 这种槽点或者是这个这个倪妮倪妮，啊、我有资格出来讲两句的。首先我是脑残粉，那么我都觉得她很垮。<笑>我都不想去替他说好话，他真的这个片子里面演的不是那么的好，有点垮，垮的点很多啊。首先就是前后人设的不匹配、不一致啊。第二就是他那双很高的那双靴子，黑靴子很出戏，一点都不像是一个很干练的、很很很利落的一个这种就是飒的一个律师的感觉。他那双黑靴很像他出席某些活动时候穿的。我不明白为什么要穿一个那么大码的靴子，是为了显高吗？所以让我觉得很不爽。然后他整个的剧情的表现在后半段让我觉得他智商也不高。然后呃，朱一龙其实蛮好的，但是朱一龙有个有个啊，各位听众老爷，如果你是朱一龙粉丝，我真的没有在说他不好啊，我只是觉得他演技演得很用力，这是一个好的事情，因为他投入进去了。但是他的用力跟跟这个跟这个片子后半段的俗套形成了一个很鲜明的对比。就是后半段为了套他话，倪妮,妮的演技没有在线，然后有很多人的演技也不是那么的好，就跟不上吗？对，那种硬硬塑造的紧张感，然后那种那种朱一龙的歇斯底里，跟这个俗套的剧情和故事没有完美的契合在一起，会很奇怪。朱一龙好演的好的，他歇斯底里的那种。呃，让人觉得他好像真的没有精神病，或者真的有精神病也好，无所谓。他那个演法是让我觉得 O、OK、K 的，平好、嗯。单独单独把朱一龙拿出来是觉得 O、OK、K 的，<对>但是加上其他的演员，个破医院里边倪妮演的不好，倪妮、嗯、演的真的不怎么样。然后,然后那个那个那个紧张的气氛的塑造也没有塑造到位，就是因为那个紧张气氛没有塑造到位。朱一龙就承认了，就就就坦白了那个尸体在哪。我会觉得哇，为什么你都这么这么有城府的把你老婆骗过来，这么做一个局，一个人做这么一个局把你老婆给杀了，心这么大的一个人还敢去警察局报警立案的这么一个人，你到最后你经受不住考验，经受不住这么浅的考验，然后你你妥协了，就是我会觉得哦好。就差一差一股劲儿，突然间就松松了，跟那些人松了，就差那么一口气的感觉啊！所以就是这种观感，让我到最后出来以后离开电影院，我就觉得我、哦、还是欠欠那么一两点,点，再最后再推一把就好了
1: 。所以我觉得这三个演员这一次的演技上面，我会我会这么去评价，我会觉得说还不错，但是啊、嗯，但是后面有太多可以要说的点了，<笑>就是、还是个人了。嗯，譬<笑>如说，第一个倪妮,妮，她真的是美，就不管她穿，嗯，穿什么衣服、什么妆法都是美。但是她在剧里面所有的表现，我觉得她是她是一个需要有空，她是需要一个有空间感的人。怎么说？哦，她是需要有一定空白的这么一个一个演员。就打个比方，她在那个老谋子的那个《金陵十三十三钗》里面，我觉得是很美的。她的戏份不算是多。我是觉得他这个片子的演技算是他的一个巅峰吧，就是因为他有很多的空气感在，就他有戏份但不多，他是需要跟观众也好，跟整个电影也好是有一定的距离在的，他需要有这么一个环境。但是在这个消失的他里面，他的戏份多到让我有一点点窒息。就是我看他一分钟，我觉得完美非常好，但是如果让我连着看他十分钟，我对他的观感就是逐渐下滑，就是我会觉得说。啊，有一点点喘不过气的感觉，它只适合偶尔的出现一下，会让你眼前一亮，但是它不能一直出现在你眼前，这是我对倪妮,妮的啊、呃、演技的一个一个自己的想法吧。然后朱一龙，我觉得，嗯，我看过他之前演的那个什么《人生大事》，他当时是说的武汉话嘛，方言嘛，他自己本身也是湖北人，我觉得他在那个里面演的还是挺自然的。啊，有也有，我觉得有一半一半都是那种属于本色出演的样子吧。但是在《消失的她》里面，我觉得他真的是一。至少在我看来是有一点点用力过猛的，就是在很多很多个片段和镜头，我都能够很明显的看到他在模仿国外的那些一些电影。我虽然说现在叫不出名字，但是我不知道是他本人这种表演的模式是这样子，还是说导演看过很多国外的片子，让他演出这样子的一个一个状态，这个我我无从无从得知。但是我会觉得说他会有一点点用力过猛，在这个片子里面。那文咏珊的话呢，啊，她也是美的。啊、哦，可能有唯一一点有点出戏，就是他的他的呃普通话，就是我不知道是配是是不是他本人配音的，就是可能他说台词就是一字一顿的这种，会让我有一点点就是在听感上面会有一点点出戏，再加上他这个片在这个片子里面饰演的这个角色前后的这种。怎么说反差感又太大，前面真的是很惊艳，演得很不错，就除开口音这一块，真的是很棒。但是在后面揭晓他真实的身份，包括在到片子的后半段，他的戏份是真的很少很少啊，出来可能就是，呃，突然之间吓了一下，惊艳你一下这种戏份少的可怜。我觉得在这一方面有一点点小落差，其他的都还挺好的。对，这是我对这三个演员的在片子里面的一些印象和评价。啊，觉得对，我的
0: 你是觉得朱一龙的戏演的有点过
1: 了？嗯，是的，我觉得他在这个里面表演的痕迹过于重了。就包括我也有看过一些豆瓣的网友评论说，哇，演的哇，这是什么疯批眼神出来了，这种状态进入了什么之类的。但是我觉得，真正的这种疯癫的状态，或者是这种恐惧撕心裂肺的状态，不应该是演出来的，而是应该生理上的一种恐惧。我记得我之前看过。一个我忘记片子的名字了，就是讲，就是有一个人他被送到精神病医院，他会接受那种电击也好，那种嗯、呃、很残酷的这种折磨，就让他这种反应是这种生理上的恶心、生理上的疼痛的那种反应，那种才是真实的恐惧。我觉得朱一龙在里面就是在就是演演的痕迹太重了，包括导演给的一些镜头，譬如说放大他眼部的那种镜头又给的特别多，脸部特写又特别多。就导致我在这个地方看到他的这种啊，感觉他真的是太用力了。对我会有他的他
2: 的用力，其实就是像你说的，在一些细节上，他动不动抽出一下耳朵，嗯、动不动抽出一下嘴角，嗯、他有时候还抽出一下其中一个眼睛的眼袋部位。他他有这种细微的表情，其实是一个很难得的一些细节演技了，嗯、是挺好的。<吧>但是有个问题是我们观众会觉得剧情好像还没有发展到那一步，还没有到那么严重的地步，也就会有一些这么用力的演技。<笑>好像说有点小题大做了，好像有点不至于了。所以到后来，朱一龙的那个好的演技，那么用力的演技，会让我们觉得跟这个这个无趣的故事比起来，有点不匹配了。他如果真的真的是延延伸到那个沙滩餐厅那一段的往后，他要如果是在这个过程中需要自证自己不是一个精神病，他在这么一个剧情发展发展下，他到某一刻他突然间好像真的变成了精神病，你分不清他是在自证还是真的变成了精神病。那一刻，他这种用力的演技，你会觉得很精彩。但是可惜，我们的剧情没有往那个方向发展，它到最后变成了一个拼图式的电影。我为了完成这个拼图，我是在一块一块的往上填东西而已，对，它没有去给你做穿针引线的这么一个过程
1: 。那好像是剧情还没到，他的表情就已经，他的表演就已经先先走在前面了。对
2: ，那种那种就是人设没立住，就是说白了就是角色的人设没立住。朱一龙的演技立住了，颜值也立住了。就是，但是人设是真的没有立住。这个人设，你一开始也没有交代出这个人的智商高低，或者说他城府城府深不深或什么的，诸如此类的东西。但他后面你又有一段你交代我，他很有城府，是不是？他发现了这个人的身份，这个李木子的身份是个富商的女儿，还继承了一大笔财产。之后他开始各种设局，又车祸的，又干嘛的，还去还去去看展、做功课什么的。这么有心机的一个人，这么这么厉害的一个人，他到最后经受不住这些考验，经受不住这些这么不苛刻的。不困难的考验，崩，他精神崩溃了，他坦白了他那个那个事情所在，就会让我觉得啊，好像又没有你人设立的那么的聪明或什么的，一点惊喜的反转都没有，所以就这个东西很让人失望。然后最后我们也我我跟朋友聊起来这个事情，我们也有一个地方他们匪夷所思，就是为什么他杀他老婆要在一个笼子里？笼子哪来的？不、就是刚,刚开始在那吗、啊这
0: 个？这个也很奇怪
1: 啊。记，我、哦、之前看过纪录片，就有的时候就是放那个水底下、海底下放笼子，是为了避免鲨鱼啊，防鲨笼啊。对对对，会避免那些鲨鱼那种大型的那种凶猛的动物过来。对，这个我倒没有觉得特别的出戏，但是那个笼子肯定也有可能是他提前安排的。对
2: ，就是就是没有交代，就是真的没有交代，会让人觉得很突兀。你哪怕前面交代一下，你哪怕。在潜水的时候，或者说你有几分钟，呃，真的是野潜，不是在不是在泳池里边你在外面野潜的时候，你交代过这么一个小细节，就是哎，这种笼子叫防沙笼或者什么的，讲两句也行
1: ，可能一笔带过，但
2: 是它后面就成了一个关键的细节，观众会觉得哦，原来你前面有铺垫，但是你没有，你只是铺垫了三个手势，那没有意义哈、啊，你觉得让我们觉得。然后他老婆的，他老婆李木子的戏也太浅了，他老婆子李木子绝望的也太快了，绝望，我希望他绝望的时间更长一点，会让我觉得这个事情会更可怕。深海的恐惧，然后老公离我而去，他最后拔氧、拔掉那个氧气，然后摘掉那个、那个、那个潜水。我也觉得好奇怪，就特别太突了。你怎么绝望的这么快？你不应该稍微再挣扎一下吗？你的心里就这么的脆弱吗？然后那那个东西很赶，非常的像赶时间似的在完成一件事情，然后就觉得这个，哎、嗯，观感很差。
1: <笑>是的，所以但是呢，你刚刚说的有一个就是，嗯，很多事情做做到有交代嘛，这也是那个陈思诚，我觉得他很很喜欢用的一个点，就是他的悬疑片会有这么一个特点，就是我我我里面出现的所有的人物和我提到的所有的线索，到最后我一定会给你圆回来，然后就会让普通的观众有一种。哦，原来是这样子的，这种感觉啊哈的那种蒙那种效应在，就是他非常非常喜欢用的点，所以这也是为什么我从一开始就就猜到这个故事的结局，就是因为他把前面的伏笔埋的就很早之前埋的这些伏笔都出现了之后，你就大概能够拼拼出来他这里面的每一个人物是什么作用，他的这个剧情的一个走向在哪里？对，嗯
0: ，全。他这种悬疑片有点让我想到想到之前小时候看看柯南的那种感觉，一直都想跑在跑在柯南的前面把这个事情给解决掉啊，就是把整根线串起来，把凶手抓出来，但是都一直都没有这个机会，这也是青山很我觉得他自己的一个风格，他不会把所有的线索都提前给你放出来，一定是在一个框框之外，虽然他是合理的。所有的都是能在你的逻辑啊，都是符合那个框架但是他不会把所有的线索都告诉你，他只会最多有一些小的细节，比如说这这一条线直到这里就结束了，后面的我不会跟你说，但是到后面结案的时候，我会跟你再把这条线后半部分再给你补充完整，你才会有那种恍然大悟的感觉，哦，原来是这个样子。但是陈思诚的这种风格，他还是还是想再把所有的细节提提前暗示你或者明示你，以这种方式来告诉观众，我有这么些东西。然后最后再把这个东西再给大家串起来，但是这种方式会有一个问题，就是之前就像最开始跟阐述的一样，就是观众很容易通过这些已经给出来的线索，能把最后的结局直接就能猜得到，这样就很影响大家的观感。
1: 但是呢，反过来说，对于那些猜不到结局的观众，他会觉得哇，信息量爆炸，然后他会觉得一开始就很精彩，因为给的巨多的信息、巨多的线索，然后要在最后一刻全全部都给你串起来，他会觉得哦，这种感觉是非常爽的。所以这也是取决于，啊，你是什么样的观众在看同一部戏？就像那个大壮说的，就是一百个观众能够看到一百个故事，但是看到的就是一个陈思诚。我觉
2: 得就是最大的问题就是还是创作者在创作的过程中很担心观众看不懂，过分的担心观众看不懂，硬要给你讲一些解题思路。其实你不要把观众当傻逼，或者说不要觉得观众就比你笨。啊，然后就是你，你就你你把它拍的更复杂、更深一点，观众也能让有人看得懂，所以不应该把观众当当傻逼去去拍，就是把后面基本上就是把线索一口一口的喂给你吃的感觉，感觉啊，就这个过程非常十分很糟糕
1: 。是的，是的，就是他想要的东西，他给的东西太满了，他就是他就是舍不得错过任何一个，就是他舍不得给。任何一条无用信息，就是你想在一个案子里面，难道真的是必须所有的东西、所有的证据都是有意义的吗？就就难道说你就不能说有一个人物是是非重要重点人物，或者是有一个线索，就是我闹闹着玩儿，我不想有什么意义在，但是他可能会觉得说我出现的就必须要有一个存在的价值和意义，就是他给的东西太满了
2: 。所以，哎，这个片子。<笑>可惜了一些，但是还是还是一个不错的片子、啊，各位听众老爷，还是一个不错的片子。哎，我，大家有时间就真的去看一看啊！对对，我们的这种悬疑片导演也是一个一个鼓励、啊、但是确实有一些地方也是也是让人有点不不够，不，我们只是觉得遗憾，并不对遗憾比较。他能明明可以变得变得更
0: 好，就是或者是我们能能看得到他有更好的潜力，在这个地方他可以达得到八分甚至更高的分数，那他。现在却只有个七分或者七点五，现在豆瓣七点一，那它明明可以更好，但是它却没有达到。我们这是对这个事情比较可惜。如果能把上面这些问题能解决一下，就就就当然就更好。当然，我们也是我们也是站着说话不腰疼，我们也是普通观众啊。大家大家下个周末下周周日应该要上班，就是大家这部片应该还可以继续排映很长的时间。以目前的票房来讲，所以大家有空的时候可以这部影片还是可以作为。首选吧，啊，大家有一个有一个话题，有一个能聊天的这么一个机会啊，我觉得这部片子也是一个很好的契机，大家可以去看一看看一看
1: 。所以、嗯，所以现在问题来了，我很好奇，就是听完我们讲了这么多，那个大壮，你对你刚开始对这个片子的感觉和看法有有什么改变吗？吗<对>没有改变，我是我是理解我我理解
0: 了你们为什么把这部片子拍到最后。但是依然无法改变我在他的排位啊，他确实啊，可能是我对八角的那个八角的的期望太高了，或者是我对原来的这个故事有一些有一些更深入的了解，所以王宝强作为导演来拍这个影片，我觉得他有一些东西没有说到啊，就就也挺可惜的。一会儿跟大家再展开说一说吧。
1: 好的，那我们端午特辑第一期就暂停在这里，我们紧接着下一期。讲完了
2: ，我还没讲完呢。你还来讲看、啊？<了>来来来来，来<爷>。妈耶！我还有，还有，还有，我还有一次觉得挺可惜的地方，一些小细节吧，不得不提一提，就是，呃，还是那个沙滩餐厅那段戏，就是朱雨龙的转变太突然。戏是好的，是他戏是真的是好的，但是他的转变很突然。就是我找到了一个律师，我在耳朵里面塞了一个小的窃听器，或者说通讯器的一个东西，我突然间变得很有自信了，我甚至开始。跟文咏珊调情了，你前几分钟的戏都还是很他妈荒僻的一个角色，你他妈不知所措的一个人，你完全被文咏珊玩弄在鼓掌之中的。你下一段，你已经跟他跟他 battle 了，甚至在跟他 battle 了几分钟，就是那那,那个那个时候让我觉得有点出戏。你应该是文咏珊多少压你一头的，你在努力的假装坚强，假装去不被他压着，在气势上不能输，你最起码是让观众看得出你的假装的那种戏。观众知道你的你的心理状态，那一瞬间我就看到他心理状态，我是看不出来的。我觉得、嗯、莫名其妙的，突然间好自信的，我就想不通他哪来的自信。嗯、然后然后就被支嘛？嗯对，然后就被文永山耍了，耍完以后，林林又很丧、很很丧的跑过来，很很快的跑过来。它作用在哪？过来看一眼傻逼吗？不是吧？他跑到附近停在那儿就没动了，叹了口气似的，就没有了。然后就没有然后了，也不交代文永山去了，也不交代朱一龙有没有人被人赶出去或者被警察带走的。来，他俩下一秒就在车里边去去分析剧情了。这么突然的吗？就让我觉得，哇，就这么牛逼的，这么让让人有有有有有觉得就是有有可靠性的，这么可靠的一个女律师，后面就变成那么拉垮的一个角色。所以这个这个朱一龙转变会让我觉得很很撑不起整个故事，他的演技是好的，演技是一定是好的，就是这个转变撑不起这个故事，也把它延续去去不上。我这我甚至让我觉得他这个状态应该是再往后一点得到了更多线索以后，他才有自信去面对梅咏山这么一个角色。嗯、他感觉他他掌握了整个
0: 游戏的规则、游戏的过程、
2: 游戏的内容。哎、啊，所以我我我是我是我是不理解的，我是真的不理解这个东西是怎样的，而且。虽然说我们后面知道了他是凶手，我们知道了这个陈陈麦的目的是要套套出他的好闺蜜的尸体在哪，我到现在依然也觉得他跟李牧就是有点拉拉情的。然后我就是想知道他，他就觉得陈麦是想为他报仇的啊，为他为他找回他的尸体立案，找不到尸体就不立案嘛。那找回去体才能立案，然后才能惩罚这个凶手，这些东西我都能明白啊，无所谓。但是为什么你你你老婆死了，你后面还要跟着这个这些人的圈套一步步往下走？就是那个配合，那个那个朱一龙那个角色的配合，让我配合的让我有点还是。消化不了，消化不清楚我不知道怎么该怎么表达。你知道他，你老婆是你自己杀的，你也明知道这些人是来诓你骗你的，你也甚至说你找陈麦的目的只是说为了你应该是自证自己不是一个精神病啊，然后在那个护照到期前签证到期前滚蛋就完了。就像你自己说，就像他自己说的，我回去然后办完手续赶紧再回来也没问题。你现在要的就是一个给给家里人的一个交代，给公司一个交代，这个这个太子女是不是这个千金去哪儿了？你没有杀妻的嫌疑，你现在就是要自证自己没有杀妻的嫌疑嘛，对不对？然后这个这个东西没有，这个人没有立案，那你有没有可能有别的方式去立案呢？立案证明我我的我的老婆失踪了或怎样的？所以他这个这个前后我还是觉得会有点矛盾。他前面是一个这么这么聪明的一个角色，后面就开始跟着跟着这两个人的圈套一步一步往下走，一步一步往下走。一边那个魏永山的角色是要证明你这个神经精神病，你好像真的就是往这个方向发展，慢慢的变成了一个精神不正常的人。然后一边陈麦又要你套你的话，你好像又跟着这个剧情，跟着这条线一一边一边的往那边走了。当然我们最后知道这两条线的汇在一起的、啊，都是一出戏。但是还是觉得这个这个这个朱一龙这个角色的矛盾性没有解释清楚啊。你这么你这么说的话，我突然就想起
0: 来了，如果这部片其实不适合看第二遍，因为你知你看第二遍就知道刚开始就知道他老婆是朱一龙杀的那。我我自己已经是知道这个，我老婆是我杀的，我为什么还要跟你玩这个东西？那在倪妮跟我说，你最好的选择是赶紧回国，那我就直接回国了。那你们还玩个蛋呢？对呀、啊，他就
2: 是有一个很很 bug 的点，就是他自己说了他的不回国的原因，他不能这么简单回国的原因就是，我回去了我没办法跟公司交交代，就是这个公司的千金老板千金没有了，他肯定是公司的继承人嘛。你可能只是公司的一个管理高层管理人可能是董，可能是那个那个总裁或什么 CEO， 但是你不是董事长嘛？那你公司不归你的，还是人家李木子的。但是你要解释清楚李木子去哪儿了，不然的话你不可能完全的把控这个公司嘛，嗯，掌控这家公司嘛，对不对？但问题是，你无非就欠了一千万嘛，还是欠了多少钱，对不对？那你的目的是还清这个债，还钱是吧？当然你可能更贪心想吞下整个公司整个集团，那、嗯、你有可能你你的就是走了再回去一趟，继续处理这个事你已经知道我老婆是我杀的了，嗯、我还知道我自己没有精神病，嗯、我为什么还要陪你们去演戏？我为什么还要找这么一个律师？
0: 对，而且律师已经让我赶紧回去了，那我就将将计就计，我就直接直接听你的，我就回去就好了嘛。那那倪妮是不是就就剩下倪妮一脸懵逼？我剩下的怎么搞？就没有人陪你演
2: 这出戏了，你还怎么演下去？嗯，对，还把戏台搭搭到国搭回国吗？就是我会觉得这个地方让我觉得很。不合理，就智商真的不高。但他智商不高，他又如何去做这么演这么长演这么长一出戏，那么耐心的去去研究画作，去讨人家欢心，去做这种这么多事情？哎呀，所以就我还是就这些地方会有这些小小的地方会让我觉得有点遗憾，影响了最终对这个片子的一个打分，就就这样子而已
0: 。对你这这个这个点特别关键，一旦你。后面知道了，你刚开始就知道了，就是他老婆是他杀的以后，他后面的这些东西都立不住了，就变得特别的诡异。这个我觉得是这一点是这个影片最大的一个逻辑漏洞
2: 。就就真的这个片子是能够圆自己的故事的，他也圆到了啊，做到了自圆其说。但是就不不没办法很很很,很狠狠的去推敲他吧，经不起推敲了就。
0: 你跟着影片的节奏走，影片的叙事来走。你是可以把这个影片看完，而且觉得还不错的。但是如果你跳出导演给你设的这个框架，你知道了这些结局以后，你再看第二遍的时候，你就
2: 可能接受不了而且，其实，其实我前半段觉得，嗯，那有有一地，有一有一,有一部分的地方觉得杜、哎、江这个角色也不错，就是这么一个警察，警察<笑>他的他的态度其实在帮助我们去相信文永山的那些说法，他好像真的是他老婆，然后朱一龙真的有精神病。其实他前面推波助澜的角色蛮好的，然后后面你就告诉他他是个演员，他是个真警察，我就觉得啊，他如果真的是个警察也蛮好的，可能会更精彩。结果他就是个假警察，而且让我觉得前面所有的这些演技都是没什么意义的，他演的这些这些这些东西就太太太没有意义了。然后你整个剧情就这么简单，就给点钱，所有人都帮你啊，书店也好，什么什么摄影店也好，什么，说就给点钱，这人全部都帮你哎我就觉得、哦、这个一点都不严谨，一点也没有一种推理推理片、悬疑片的那种。那种、no, 就是就很对啊，那、就、种、是、爽快感就意、哎
0: ，对，就很多人给钱就搞定。酒店也是，潜水的也是，书店也是，还把还把监控的硬还把监控的硬盘也给你改，你把监控也可以改掉。
2: 怪不得这个片子不能在国内、国内、国内拍了，你这国内都不合理，啊，警察都不愿意，所以就哎<呀>。然后我我有一个地方笑出来的，其实是就是在笼子里面看那个所谓的海底的星空的时候，我是笑出来的，嗯嗯、就就这，啊嗯、就这，啊、对，这是尼玛，当时那当时脑里边出来的话就是这尼玛啥？这用进笼子看吗？还好看。这为什么要进笼子看？你他妈不用潜很深，你都一仰脸就全看到了，你还要进笼子里面看，你到个防沙笼里面看。哦，我就那一瞬间觉得啊。哎，可惜了，可惜了，可惜。越说分
1: 越低了。也没有，没有，没有，就是真的是觉得
2: 觉得可惜，甚至是惋惜，惋惜的一种感觉
1: 。惋惜。对对对，
2: 片子片子是个好片子，各位各位观众，观
1: 众老爷，观众老爷。我估计大家没有那么相信了，好吗？所以就我觉得
2: 到现在
0: 这个阶段，大家再说这个片子是好片子，观众已经不相信了。鬼都不信了。你们已经骂成这样
2: 了，还在夸，还在夸。我们我们没有，我们没有没有说到偏方任何的赞助啊！真的，我们真的不要被我这种这种情绪给了。就是影响到我，真的是很主观的去评判一个电影，<笑>一点都不客观，全部是是是私货啊！真的，我就是这个这么一个欣赏水平而已，所以你不要被我的观点影响到你去看这个电影啊！真的
1: 笑死了，好了，还有什么你觉得没有了，没有了
2: ，不能再推销下去
1: ，<笑><笑>再推销这个片就变成烂片了，嗯、
2: 哎，不能再推销下去。哎呀太好笑了
1: ！好吧，那我们。对，第一期就暂停一小会儿，然后我们紧接着来第二期，大家可以跳转第二期节目继续收听。
0: 好，下期见
1: 。See you later。
2: 拜拜。